De siste årene har rettssystemet i Israel gått gjennom en betydelig reformprosess som har påvirket funksjonshemmede i betydelig grad. Reformen inkluderte endringer i vedtakelse av eksisterende lover, opprettelse av nye lover og en endring i tilnærming og juridiske prosesser. Et av hovedspørsmålene som de nye lovene tar opp er funksjonshemmedes rettigheter. Tidligere møtte det funksjonshemmede samfunnet mange vanskeligheter når de prøvde å referere til rettssystemet i Israel. Rettssaken var komplisert, uklar og vanskelig å navigere. Loven om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, vedtatt av Nesse i 1998, var relativt sterk, men møtte likevel på mange vanskeligheter og langvarige prosesser. Som en del av reformen detaljerte og beriket den nye lovgivningen funksjonshemmedes rettigheter, og skapte også mekanismer som var enklere og lettere å navigere. For eksempel ble det utlyst ulike rettigheter for funksjonshemmede på de ulike livsområdene, og det ble også lagt inn fritaksprosesser fra rettslige prosesser for funksjonshemmede. Endringene i rettssystemet i Israel hjalp den funksjonshemmede offentligheten til å håndtere rettssystemet mer effektivt og satte rettighetene deres i en sentral rolle i vedtakelsen av lovene og i de juridiske prosessene. Som en del av reformen ble det også opprettet et senter for bistand til funksjonshemmede basert på samarbeid mellom departementer og organisasjoner i funksjonshemmede. Senteret gir funksjonshemmede informasjon og juridisk rådgivning og hjelper dem med å navigere i rettssystemet og erstatningsprosessene. Reformen førte også til utvikling av nye og avanserte teknologier for å støtte funksjonshemmede i rettssystemet. For eksempel å utvikle smart programvare som identifiserer funksjonshemmedes behov og tilbyr skreddersydde løsninger for dem. Dette gjør at funksjonshemmede kan få støtten de trenger mer effektivt og få mer effektiv tilgang til kompensasjon. Og avslutningsvis. Reformen av rettssystemet i Israel påvirket funksjonshemmede på en betydelig og positiv måte. De nye lovene og nye mekanismene er laget for å hjelpe funksjonshemmede med å takle systemet. A. Nedenfor er e-postmeldingen, som jeg sendte til forskjellige steder den gangen, til den det måtte gjelde. Emnene, bevegelsen, usynlige funksjonshemmede. Kjære her og fru, de siste årene har jeg vært en partner i funksjonshemmedes kamp, som jeg deltar i, med sikte på å heve uføretrygdene til et nivå som gjør at vi, funksjonshemmede i Israel, kan nå en minimal verdig livsstil. Som en del av denne kampen kom jeg til, Juli 2018 til en sesjon i Nessets åpenhetskomité om offentlige boliger. Denne datoen markerer også allmennboligdagen. I komiteen møtte jeg en kvinne ved navn Tatiana Kadushkin, som etablerte en sosial bevegelse kalt Nittgibbe, vi selv overkom, en bevegelse som prøver å fremme rettighetene til usynlige funksjonshemmede, det vil si mennesker som lider av alvorlige medisinske problemer, så vel som alvorlige funksjonshemminger men ved første overfladiske blikk kunne ingenting merkes ved funksjonshemmingen deres, og de ser akkurat ut som alle andre mennesker. Det faktum at menneskers, inkludert min egen, funksjonshemming er yttre usynlige årsaker, i praksis, diskriminering og avvisningen av å gi dem mange rettigheter gitt til andre funksjonshemmede. Statlige institusjoner bruker ofte svært overfladiske og grunne tilnærminger, noe som fører til å merke menneskene i denne gruppen som angivelig, Sunn. I vår nye bevegelse, Nittgeibø, bevegelsen, 
prøver vi å bekjempe denne utbrette avslaget på å gi oss rettigheter, for å øke bevisstheten rundt dette emne i allmennheten, så vel som blant israelske beslutningstakere. Av denne grund deler jeg denne meldingen i sosiale medier, og jeg vil være takknemlig hvis noen kommer over den for å dele den videre på sosiale medier, internettfora og så mange rammer som mulig. Og før jeg avslutter, en detalj til. Telefonnummeret til bevegelsens grunnlegger, fru Tatjana Kadushkin, er 972-52-3708-001, og hun er tilgjengelig fra 11 til 2000 på disse dagene. Dine, Asaf Binyamini, 115 Costa Rica Sankt. Inngang A, Leilighet 4, Kiriat Menashem, Jerusalem, postnummer, 9.662.592 Telefonnummere Hjem 9.722.6427.757 Mobil 9.722.52.457.172 Fax 9.722.27.27.0006 PS 1. Mitt iddenummer 029.5.4.7.4.03 2. Mine e-postadresser 029-54-2403 krallalfavalla.co.il eller asb783a-krallalfa-gmail.com eller asaf1972-54 krallalfa-yahoo.co.il eller as.benyamini-krallalfa-yandex.com eller a32-asaf-krallalfa-outlook.com 3. Den terapeutiske institusjonen jeg behandles ved Reit, NGO, Avivit, Hostel, Hovivit Sankt, 6, Kiriat Menashem, Jerusalem, postnummer, 9.650.816, telefonnummeret på vandrerhjemmets kontorer, 9.722.6432551 eller 9.722.6428351, Hostels e-postadresse, avivit6krollalfabarak.net.il 4. Sosionomen til Avivit Hostels Da jeg møtte henne tirsdag 12. Desember 2017 Klokken 13.30 Forbød meg å gi noen detaljer om henne og A eller andre ansatte ved Avivit Hostel eller Røyt NGO 5. Min behandlende almenlege Doktor Mikael Halab Klalit Medical Service, Borokov, Klinikk, Kiriat Jovel, Jerusalem, postnummer, 9.678.150, telefonnummer til klinikkens kontor, 9.722.644.0777, klinikkontorets faksnummer, 9.722.643.8217, 6. Ytterligere personopplysninger, Alder, 47, sivilstatus, singel, fødselsdato, 11, november 1972. 7. Nedenfor er en kort forklaring av Nittgebø, bevegelsen, som vises i pressen. Tatiana Kadushkin, en vanlig båger, bestemte seg for å etablere Nittgaberbevegelsen for å hjelpe de hun kaller de usynlige funksjonshemmede. Så langt har omtrent 500 mennesker fra alle deler av Israel sluttet seg til bevegelsen hennes.
I et intervju til Kanal 7 forteller hun om projektet og om de funksjonshemmede som ikke får forsvarlig og nok bistand fra de aktuelle partene, kun fordi de er usynlige. Hun forteller at den funksjonshemmede befolkningen kan deles in i to grupper. Funksjonshemmede med rullestol og funksjonshemmede uten rullestol. Hun definerte den andre gruppen som usynlige funksjonshemmede, ettersom de, sier hun, ikke mottar de samme tjenestene som tilbys funksjonshemmede personer med rullestol, til tross for at de er definert som 75-100% funksjonshemmede. Israel, postnummer 9.662.592 1. Mine telefonnumre, hjemme i en konfidensiell på grund av trakassering og en klage til det israelske politiet som ikke ble behandlet. Mobil 972-58-6784040 Fax 972-77-27006 2. E-postadressene mine 029-54-7403-kralalfa-valla.co.ilo ASB 783-akralalfa-gmail.com ASAF 192-54-kralalfa-yahoo.co.ilo as.benjaminikralalfa.yandex.com asaf.benjaminikralalfa.hotmail.com asaf.002.kralalfa.mail.2.world.com asaf.kralalfa.protonmail.com benjaminikralalfa.vk.com asaf.benjaminikralalfa.163.com 3. Nettstedet mitt https www.disability55 Kom. 4. Mitt første språk er hebraisk. 5. Jeg bruker ikke Zoom, Skype eller annen videokonferanseprogramvare. D. Nedenfor er ideer til programvare og systemer på internet som jeg tänkte på. 1. Åpne et nettsted og system som heter «Hebraiske versioner. Hensikten med et slikt system vil være oversettelse av programvare. Nettsider og ulike nettsteder fra fremmedspråk til hebraisk. Som vi vet er denne operation mulig i dag gjennom automatiske oversettelsestjenester som Google Translate, men de automatiske oversettelsestjenestene har som kjent mange feil, så mye at det noen ganger ikke er mulig å forstå meningen med ting. Derfor er det i mange tilfeller ingen erstatning for den menneskelige oversetteren, og derfor vil nettstedet, hebraiske versioner, kun være basert på arbeidet til menneskelige oversettere og ikke på automatiske oversettelsessystemer. Selvfølgelig vil det på denne måten være mulig å gjøre ulike internettsystemer tilgjengelige for hebraisktalene som ikke kan andre språk. Dessuten, det vil være mulig å tilby åpne systemer for høytalere av et hvilket som helst annet språk, for eksempel åpent system for spansktalene som ikke kan andre språk enn spansk. Åpent system for russisktalene som ikke kan andre språk i tillegg russisk og så videre. 2. Åpne et nettsted kalt «Personlig økonomisk modell». Hensikten er å åpne et system basert på kunstig intelligens, som skal være beregnet på nettverksbrukere som har ideer om å åpne ulike systemer eller nettsider. Brukeren må fylle ut relevante data som en kort forklaring av den aktuelle ideen. Lenker til profilene til ideeieren på sosiale nettverk. En lenke til brukerens nettside, hvis noen, samt en forklaring av ideen eiers økonomiske situasjon. Utfordringen med et slikt system vil være, basert på analysen av alle disse dataene, 
og skrive til den brukeren vad som er den mest korrekte økonomiske modellen for ham basert på personopplysningene, samt gi anbefalinger som vil være riktige for ham i en personlig måte. E. Nedenfor er en e-post som jeg sendte til forskjellige steder den gangen. Til. Emmene. Mitt brev til arbeids- og sosialkomiteen i Nesse. Vedlagt. Kjære her og fru. Nylig gjennomførte jeg korrespondansen vedlagt her med arbeids- og sosialkomiteen i Nesse. Jeg prøver å forstå hva jeg skal gjøre i følgende situation. Loven pålegger mig å rapportere om en husholderske som jobber for mig på den ene siden og på den andre siden, og paradoxalt nok, tillater ikke mig å gjøre det. Og grunnen, det forventes av mig, at jeg, en funksjonshemmet person, som har pension fra folketrygden, skal betale de samme utbetalingene som en entreprenør eller storbedriftseier. En entreprenør eller storbedriftseier kan ta sig av pensjonsutbetalinger, men det kan jeg ikke. En blindvei ble skapt her der ulike myndigheter i staten Israel ikke tilbyr mig en løsning og ikke gjør noe annet enn å sende mig frem og tilbake, fra den ene til den andre. Og før hele bildet skal gis, vil jeg spørre dig: kan du gripe in? Dette for å tvinge myndighetene i staten Israel til å tilby en rimelig løsning på problemet jeg står overfor. Hilsen Asaf Benjamini FV Yahoo Mail Asaf Benjamini FV Brev til arbeids- og sosialkomiteen i Nesse 8. juni 2019 Så jeg prøver å forstå, hva bør være løsningen i henhold til din metode? Må jeg komme tilbake, ikke fra å rapportere? Hvor er logikken? Du har vetat en lov, og så lar du ikke en borger opprettholde den, og du vil på alle måter gjøre mig til en lovbryter. Må jeg komme tilbake til ingen rapportering? Det virker for mig, at i situationen du opprettet er dette det eneste alternativet som er igen. Jeg vil vite hvordan jeg gjør dette. Hilsen Asaf Benjamini Mandag 5 August 2019 16.35 Skrev, kjære SIR. Her er vedlagt svaret fra folketrygden. Hvis du ber om å få endret loven, kan du skrive til nessemedlemmer i håp om at emnet vil interessere dem. Vær oppmerksom på at nesse for tiden er inne i valgets ferie og er ikke sikker på at det kan lovfestes for øyeblikket. Hilsen mein ben ami, senior parlamentarisk koordinator. Telefon. 972-264-0806-8-fax 972-264-0813-15 E-post vrevatsjakrollalfanesse.gov.il Nesse Arbeiders sosial- og helseutvalg Nesse tar vare på miljøet. Unngå å skrive ut e-posten unødvendig. Fra Arbeiders sosial- og helseutvalg Sent, søndag 30. juni 2019, 39. Asaf 1972540 Yahoo.co.il FV, Asaf Benjamini, mitt brev til arbeids- og sosialkomiteen i Nesse. Til, 6. august 2019 FV, Yahoo Mail.
Asaf Benjamini, FV, mitt brev till arbets- och socialkommittén i Nässe 6 august 2019. Folketrygdeverke, offentlig klageavdeling, kära herr, här vedlagt brev från Asaf Benjamini. Vi vill vara tacksämliga för ditt svar på anken hans. Hilsen Mein Ben Ami, senior parlamentarisk koordinator. Telefon 972-264-0806-8 fax 972-264-08315 E-post vrevatsjakralalfanesse.gov.il Nesse Arbeiders sosial og helseutvalg Nesse tar vare på miljø Unngå å skrive ut e-posten unødvendig Schema Asaf Benjamini Mail Tausaif 192254-yahoo.co.il Sendt, søndag 30. juni 2019-14-39 til vrevatsjakralalfanesse.gov.il Arbeidsutvalget for sosial velferd og helse. Emnene, mitt brev til arbeids- og sosialkomiteen i Nesse. FV, Yahoo Mail, Asaf Benjamini, FV. Mitt brev till arbets- och socialkommittén i Nässe. 8 juni 2019. FV Asaf Benjamini, FV. Mitt brev till arbets- och socialkommittén i Nässe. 8 juni 2019. 8 maj 2019. FV Yahoo Mail, Asaf Benjamini, FV. Mitt brev till arbets- och socialkommittén i Nässe. Kära herr. Här vedlagt brev från Asaf Benjamini. Vi vill vara tacksämliga för ditt svar på anken hans. Hilsen Mein Ben Ami, senior parlamentarisk koordinator. Telefon 972-264-0806-8 fax 972-264-08315. E-post vrevatsjakralalfanesse.gov.il Nässe Arbeiders sosial og helseutvalg. Nesse tar vare på miljø. Unngå å skrive ut e-posten unødvendig. Schema. Asaf Benjamini. Mail til asaf 192254-yahoo.co.il Sendt. Søndag 30. juni 2019-14-39 til vrevatsjakralalfanesse.gov.il Arbeidsutvalget for sosial velferd og helse. Emnene, mitt brev til arbeids- og sosialkomiteen i Nesse. P.G. Fil Asaf Benjamini. Folketrygdinstituttet offentlig klageavdeling. Til 7. juli 2019. Misses, Mein Ben Ami, senior parlamentarisk koordinator. Nesse. Arbeiders sosial og helseutvalg. Jerusalem. Sak. 40.738.72 deler. Ide 0295-4740-03. Kjære madam. Emnene. Innsamling fra arbeidsgivere, mister. Asaf Benjamini. Ditt brev fra 30. juni 2019. Her er vedlagt kopien av svaret direkte til mister. Benjamini fra vår lokale avdeling datert 12. juni 2019. Vennlig hilsen. Etikon og signatur. 
offentlig klageavdeling. Kopi til Mr. Eli Nasri, chef for grenen i Jerusalem. Jerusalem, SHD, Watsman 13 Sankt, postnummer 91909, telefon 972-267-0907. Fax, 972-265-25038, vår adresse for nettsamtaler, www.btl.gov.il. 1.741.711 Folketrygdinstituttet Jerusalem Gren Tal Juni 2019 Til Her Asaf Benjamini 115 Costa Rica Sankt AP 4 Jerusalem 9.662.592 Emne Din anke datert 26. maj 2019 som svar på din henvendelse om emne ovenfor, vil jeg svare at det ikke er fritak for mottakere av alminnelig uføretrygd fra forsikringspremie for ansatte ansatt hos dem i en husholdning. Derfor belastes du i henhold til loven, gebyrsatser vist i lønnsboken, som ble sendt til dig. Det gjøres oppmerksom på at dersom du trenger hjelp fra andre i daglige gjøremål, kan du fremme krav om kontroll av rett til spesialtjenester. Vennlig hilsen Ortal Misrahi Chef for Jerusalemgren Kopier til Offentlig klageavdeling Folketrygdinstituttet Hovedkontor Shimon Ben Shitak 4 Sankt 91.007 Telefon 972-2675-5675 Fax 972-2675-5447-949 Gåvil til emne, husholdning, kjære herre og fru. Omtrent i begynnelsen av december 2018 hørte jeg i media at det er en ny lov, som pålegger alle som ansetter hjemmearbeiden hans, som hjelper ham med rengjøring eller annet husarbeid, signere med den ansatte på en ryddig arbeidskontrakt og rapportere til myndighetene. Jeg bør merke meg at på grund av min fysiske funksjonshemming siden CEA, 2002, kommer en husholderske til meg, hun gjør vaskearbeid mot betaling. Men i løpet av denne tiden har jeg flyttet fra flere boligleiligheter. Er dette relevant for faget? Og jeg ringte hushjelpen fra tid til annen, etter behov. Da hadde hun ikke faste timer eller arbeidsdager. Og også ankomstfrekvensen var variabel fra tid til annen. De siste årene kommer hun vanligvis en gang i tre uker. Jeg skal påpeke at fra mitt bekjentskap med henne vet jeg at dette er en regnbuedagskvinne som sannsynligvis ikke vil samarbeide med å utarbeide arbeidskontrakten, som noen. Jeg konstaterer at mitt bekjentskap med henne jeg vet at dette er en fattig kvinne sannsynligvis ikke ønsker å samarbeide med utarbeidelse av arbeidsavtale, som en som lever på levepenger fra folketrygden vil hun nok ikke bli det. Interessert i at sistnevnte visste om en annen inntektskilde. På den annen side ønsker jeg ikke å være en lovbryter eller å handle ulovlig. Hvordan bør jeg opptre? Hva synes du om at? Vennlig hilsen. Asaf Benjamini. Personlig informasjon. Fornavn Asaf etternavn Benjamin. ID 029547403. Full postadresse. Asaf Benjamini. 115 Costa Rica Sankt. Inngang A. Leilighet 4. Kiriat Menahem. 
Jerusalem, postnummer 9.662.592. Telefonnummeret, hjemme, 972-624-2757. Mobil 972-524-57172. Fax, 972-27-27-27-27-27-27. Min e-post, valla, ko, il 029-524-7403 eller a 81569 Jerusalem, Israel, postnummer 9.650.816. Telefonnummeret til Vandrerhjemmets kontor, 972-264-3251 eller 972-264-2835. E-post til Vandrerhjemmet, avivit6-kralalfabarak.net.il. Sosialarbeideren på avivit Vandrerhjemme i mitt møte med henne tirsdag 12. december 2017 klokken. 13.30 har strengt forbudt å gi noen detaljer om henne og, eller om andre arbeidere ved, avivitt, herberge eller røyt, association. Familielege, som observerte mig, dok, Mikael Halav. Klalit medisinsk tjeneste, klinik, Borohov. 63 Borohov Sankt. Kiriat Yuval Jerusalem Israel, postnummer 9.678.150 Telefonnummeret til klinikkens kontor, 972-264-4077 Faksnummer til klinikkens kontor, 972-264-38217 Alder, 46 Familiestatus, single Sakens nevnte husholderske, Mrs. Jehudit Kohel. Hennes telefonnummer, 972-502169965 eller 972-55-228-208. Fødselsdag, 11. november 1972. Signatur. Oversatt fra hebraisk til engelsk av Tatiana Tirgumim Office. 972-54-5516860 F. Nedenfor er en e-postmelding som jeg den gang sendte til forskjellige steder. Til emnene. Søk etter veldedige organisasjoner. Kjære fru og her. De siste årene har jeg engasjert mig i kampen for funksjonshemmede i staten Israel. Kampen som er viden kjent også i media. Men selv etter mange års kamp ble det klart at det fortsatt ikke finnes noen rimelig løsning i boligsektoren for funksjonshemmede og andre vanskeligstilte befolkninger i staten Israel. Selvfølgelig har koronaepidemien, som har vært vondt de siste månedene, jeg skriver disse ordene søndag 12, juli 2020, ført til en betydelig forverring av situasjonen, og ikke bare funksjonshemmede. Befolkning, mange mennesker som har mistet evnen til å tjene til livets opphold har bokstavlig talt blitt sultne på brød. Jeg spør deg dette. Kjenner du veldedige organisasjoner, 
eller forretningsfolk som kan hjälpa till för att lindre nöden till disse befolkningsgrupperna och gitt att ingen vet hur länge situationen vill vara? Senare i brevet mitt beskriver jag om vanskeligheterna till offentligheten jag tillhörer. Funktionshemmede 1. Mitt ID-nummer 02 94 74 03 2. Mine e-poster 029 abs 783@gmail.com Kiriat Menashem, Jerusalem, Israel, postnummer, 9.650.816. Vandrerhjemmets kontortelefonnummer, plus 972, 2, 643, 25, 51 eller plus 972, 2, 542, 83, 51. Vandrerhjemmets e-post. Avivit6kralalfabarak.net.il 4. På et møte med sosialarbeideren på Avivit Hostel Klokken. 13. 30 den 12. December 2017. Ble jeg eksplisitt forbudt å avsløre noen av hennes opplysninger og eller andre ansatte ved Avivit Hostel eller Røyt. 5. Min fastlege, doktor, Mikael Halav. Klalit Heltker Service. Avdelingen i Ganim, 63 Borokov Sankt, Kiryat Jovel, Jerusalem, Israel, postnummer 9.678.150, kliniktelefon 972-264-40777, fax, plus 972, 2, 643, 82, 17, 6, Nedenfor er min korrespondent med en sosialarbeider fra Røyt i slutten av januar 2020. 25. januar 2020. Kjære fru Talotan. Re, leilighet på 115 Costa Rica Sankt. Jeg ønsker å varsle dig om at persiennene i stuen sitter fast og ikke kan flyttes. Er det mulig for et medlem av personalet på vandrerhjemmet å fikse det? Jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse dette, eller om jeg må ringe eieren av leiligheten for å gjøre det. Hva tror du? Vennlig hilsen. Asaf Benjamini, bosatt på pensjonatet Avivit. PS. Jeg sendte deg nylig velagte brev med vanlig post via Israel Postal Company. Jeg ville sette pris på om du kunne svare på spørsmålet jeg stilte i den. 12. januar 2020. Kjære fru Talotan, re, leieperiode, leiekontrakten til leiligheten min utløper 14. juli 2020. Jeg mener det er rom for å vurdere å be leilighetseier avklare om hun samtykker i å forlenge leieavtalen. Jeg gjør oppmerksom på at jeg ønsker å fortsette å bo i leiligheten, men dersom leilighetseieren ikke ønsker å forlenge leieavtalen, må jeg forberede mig deretter og begynne å se etter en annen leilighet. Jeg vil påpeke at jeg ankom for rehabilitering ved kvar Sjøl Psykiatriske Sykehus i Jerusalem 8. 
mars 1994 og ikke i løpet av 2004, slik det feilaktige ble skrevet i denne rapporten. Røyt Community Mental Helt Registered Society, Avivit Hostel. Avivit Hostel, Avivit Sankt. 6. Jerusalem 96508, Telefax, 9722643251. E-post, avivit 6 krollalfabarak.net.il 28. juni 2011. Til Gegar-selskapet. Re, Asaf Binyamini, Idde, Nei, 29.547.403, Psykososial rapport. Generell bakgrunn. Asaf er født i 1972, Ungkar, bor alene i leilighet på Harakefet Sankt. Under status som vernet bolig, vernet bolig, på vegne av rehabiliteringskurv. Han livnærer seg ved hjelp av uføretrygd på bakgrunn av en psykisk funksjonshemming. Asaf er den eldste sønnen i en familie på fire personer. Foreldrene hans ble skilt da han var åtte år gammel. Forholdet mellom foreldrene hans under ekteskapet beskrives som hare. Faren giftet seg på nytt og Asaf hadde tre halvsøsken fra dette ekteskapet. Etter skilsmissen ble Asaf igjen hos moen og søsteren. Siden barndommen led Asaf av følelsesmessige og motoriske vansker. Etter å ha byttet bosted i en alder av fire, sluttet han å snakke. Han ble henvist til psykoterapi i en terapeutisk barnehage. Asaf var et stille barn som pleide å isolere seg. Han brukte ettermiddagstimene på å lese historiebøker, jobbe på datamaskiner. Hans eneste sosiale aktivitet var innenfor rammen av sjakkspill. I løpet av ungdomsårene ble hans psykiske helsetilstand alvorlig forverret. Han utviklet forfølgende vrangforestillinger, uleselig, blant annet mot sin fars kone. Et selvmordsforsøk ble utstilt og han ble innlagt flere ganger på GH Mental Helt Center. Et forsøk på å rehabilitere ham ble utført på et herberge i Peta Tikva, men det mislyktes. Fra denne alderen var han ikke lenger integrert innenfor noen rammer. Han var et sosialt avvist barn. Hans merkelige oppførsel forårsaket også stor aggresjon fra omgivelsene mot ham, og dette forverret tilstanden hans enda mer. I begynnelsen av 20 årene led Asaf av forskjellige symptomer. De viktigste var tvangslidelser, som også inkluderte selvskading. Slike manifestasjoner av fysisk selvskading kom aldri tilbake på denne måten. Men for tiden skader Asaf seg selv, ved hjelp av måte han. Bruker for å takle samfunnet og virkeligheten som omgir ham, og angående dette problemet. Mer informasjon vil bli gitt i oppfølgeren. I 2004 ble Asaf innlagt på rehabiliteringsavdelingen i Kvar Sjøl og derfra flyttet han til et beskyttet bosted, skjermet bolig, med skorte fra Enars Mental Health Association. I løpet av årene han ble behandlet ved rehabiliteringsavdelingen ble tilstanden bedret. Tvangssymptomene ble betydelig svekket, og det ble ikke observert psykotisk innhold som vrangforestillinger eller hallucinasjoner. Asaf ble eskortert av rehabiliteringsteamet til Kvar Sjøl Psykiatriske Sykehus. Han fortsatte å motta eskorte ved sin bolig gjennom Enars Mental Health Association. Han fikk psykiatrisk behandling. Hans psykiske helsetilstand har stabilisert seg og han lever selvstendig i samfunnet. Asaf jobbet frivillig i flere år ved National Library of Israel, men han sluttet på grunn av en forverring av hans fysiske tilstand. Etterpå jobbet Asaf i omtrent halvant år ved Hammeshakem Sheltered Company, 
2006. Han dro på grund av vanskeligheter med personalet, ifølge ham. Deretter jobbet han i et skjermet produksjonsanlegg på Hermann Sankt. Og han dro på grund av transportvansker mens han prøvde å komme til denne arbeidsplassen. I løpet av 2006-2007 har det skjedd en gradvis nedgang i hans fysiske og mentale tilstand. Og siden den gang lider han av en opphopning av psykiske og fysiske problemer. Ryggproblemer, fordøyelsesproblemer, forverring av psoriasis-tilstanden, leddproblemer, mer alvorlige og hyppigere angstanfall. Asaf har mistet troen på de offentlige tjenestene. Han hevder at det er en foringelse av kvaliteten på tjenesten og professionaliteten til de ansatte. Han har avsluttet forbindelsen og forholdet til. En norsk mental helt association forsøkte en overnattingseskorte ved hjelp av Kidum. Røyt Community Mental Helt Registered Society, Avivit Hostel. Avivit Hostel, Avivit Sankt. 6. Jerusalem 96508. Telefax 9722643251. E-post avivit6krollalfabarak.net.il. Foreningen, som ikke har lyktes. I april 2007 henvendte han sig til Zohar Association, en privat forening som driver med rehabilitering og restitution. I november 2007 blev han henvist til Reut Community Mental Helt Registered Society og blev innlagt under status som beskyttet inkvartering, skjermet bolig, på Avivit Hostel, og han blir eskortert av vandrerhjemmets ansatte. Under våre skorte, gitt i løpet av de siste tre årene kan en forverring av Asafs mentale helsetilstand observeres, og følgende er flere indekser angående denne forverringen. 1. Asafs mistenksomhetsnivå øker. En mistenksomhet som forsterkes av et pessimistisk verdensbilde. En absolut mangel på tillit og tro på en hver terapeutisk faktor. Enten det er medisinsk, psykiatrisk eller professionell. Forholdet han opprettholder til vandrerhjemmets ansatte er svært delvis. Han nekter å ta imot geder, instruktører, fra vandrerhjemmet og han er villig til å opprettholde kontakt utelukkende med sosialarbeideren, som han også anser som en representant for et system som ikke søker hans velvære. 2. En tendens til tilbaketrukkethet som forværes. Asaf er ikke knyttet til noen sosial ramme. Han opprettholder ikke noe vennlig menneskelig forhold, ikke med vandrerhjemmets. Beboere, og som nevnt ovenfor. Hverken med gøder, instruktører, fra vandrerhjemmet, ikke med familien, som man også tar avstand fra. Nesten opp til en fullstendig løserivelse, ordet, nesten, brukes siden moren hans insisterer på å opprettholde forbindelsen til tross for hans motstand. Han deltar ikke i noe samfunnsliv, befinner seg tilbaketrukket i fullstendig ensomhet på lørdager og helligdager. Han svarer ikke på noe tilbud om å bli med i en bestemt ramme, et arrangement. Ferieaftener og lignende. 3. Forviklinger og møter med terapeutiske faktorer. I løpet av de tre årene vi har eskortert Asaf, klarte han å bytte mellom flere familieleger ved HMO. Noen av dem søkte tydeligvis hans velvære, men han visste ikke hvordan å identifisere dette. Han kranglet og kranglet med de ansatte ved Mental Helt Community Klinikk i Kiryat Jovel og nektet direkte å fortsette sin psykiatriske overvåking der. Også der prøvde personalet å komme mot ham, men han la ikke merke til det, til tross for det faktum at han er hovedlidende av denne historien.
Appellerte han till alla enheter relaterat till mental hälsa för att få en alternativ psykiatrisk övervakning. Till slut, efter vår appell till Irganim HMO, blev det uppnådd en viss ordning utöver lovens bokstav som tillåt nödvändig övervakning vid HMO. 4. Bokott av vandrerhemme och eskorteringsföreningen. Selvom han stadig mottar eskorte på vegne av Røyt Community Mental Health Registered Society, nekter han å komme alene til vandrerhjemmet, og møtene utføres utelukkende som husbesøk. Hans mistanke og fientlighet er rettet mot vandrerhjemmets ansatte og beboere, og han skriver til og med klager og klager sterkt på selve eskorten. Likevel eksisterer det et visst nivå av normal virkelighetsvurdering. Och till trots för sinne och klager har han så långt latt vara och koble fra förhållandet till oss också. 5. Ett ökande nivå av angst. Asaf är väldigt ängstlig för sin kommande framtid, både när det gäller hans psykiatriska hälsa och övernattningsmöjligheter, såväl som ekonomisk och existentiellt. Detta nivå av angst gör att han lever i uthållig knapphet och nöjsamhet. 6. Avhållenhet och nöjsamhet i vardagen. Asaf er overbevist om at han i en ikke så fjern fremtid vil bli hjemløs, og av sine egne hensyn sparer han strøm og sparer på andre utgifter, og derfor gjør han det ikke varmer opp leiligheten sin om vinteren, varmer ikke opp maten og han lar sig ikke oppleve noen glede eller tilfredshet. Han sparer også når det kommer til helsespørsmålene hans, for eksempel tannbehandlinger eller mediciner som kan lindre den fysiske lidelsen og smertene han lider av. Røyt Community Mental Helt Registered Society Avivit Hostel Avivit Hostel, Avivit Sankt 6, Jerusalem 96508, Telefax 2-6432551 E-post 7 ett besettende engagemang i korrespondanse og skriving til alle mulige faktorer som han tror at historien hans kan berøre hjertet hans, og dermed få ham til å yte assistanse innenfor omfattende korrespondanse har blitt hans livspraksis. Han skriver, fotograferer og distribuerer noen ganger i dusinvis av eksemplarer til regjeringskontorer, nessemedlemmer, tidskrifter og blader, foreninger, advokatfirmaer, private organer og enheter forretningssteder og mer. I de fleste tilfeller får han ingen svar. I visse tilfeller får han litt oppmerksomhet. Denne praksisen tildelte livet hans mening og innhold. Ifølge ham, så lenge han er i live, vil han fortsette, og dette er hans måte å kjempe for rettighetene han fortjener. 8. Vanskeligheter med å tilpasse seg arbeidsplasser. I løpet av hele tidsperioden byttet Assa flere arbeidsplasser. Hver gang på bakgrunn av vanskeligheter eller tilgjengelighet eller klager på hans arbeidsvilkår. Det skal imidlertid bemerkes at han nylig fant seg et forretningssted som sysselsetter ham tre ganger i uken. Og så langt er de fornøyde med ham. Asaf selv har ikke mye tro på dette stedet. Men per i dag, og de siste to månedene, har han klart å holde ut. Oppsummert, det er ingen tvil om at hans psykiatriske bilde ikke er vanlig. Det er flere evner som er relativt bevart, som den kognitive evnen, hans muntlige og skriftlige uttrykksevner, og på den annen side en alvorlig psykisk skade. Han befinner seg innenfor en lukket sirkel av ensomhet og fortvillelse. Naturen til symptomene hans tillater ham ikke å motta hjelp eller støtte. Han er overbevist om at hele verden er imot ham, 
at det ikke er noen vei utenom, og at situasjonen bare vil bli verre. Det er ingen psykotiske utbrudd i vanlig forstand, men det eksisterer raserianfall og alvorlig aggresjon, som for tiden hovedsakelig er rettet mot moren hans når hun våger å besøke ham. Dette var mye verre da han bodde sammen med en partner som led av hans alvorlige raserianfall, og som et resultat ble vi tvunget til å avbryte leilighetspartnerskapet deres. Når det gjelder Asaf, er sensasjonen at hele strukturen er en hermetisk paranoid struktur. Hans realitetsvurdering er svært mangelfull og utilstrekkelig, og dette er spesielt tydelig når han ikke identifiserer menneskene som vil hjelpe ham og han skyver alle bort. Det er mulig å merke nedgangen av effekten, opp til fravær av noen menneskelig følelse, selv med hensyn til nære personer eller omsorgspersoner og terapeuter, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i. Hans realitetsvurdering er svært mangelfull og utilstrekkelig, og dette er spesielt tydelig når han ikke identifiserer menneskene som ønsker å hjelpe ham og han skyver alle bort. Det er mulig å merke nedgangen av effekten, opp til fravær av noen menneskelig følelse. Selv med hensyn til nære personer eller omsorgspersoner og terapeuter, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i. Hans realitetsvurdering er svært mangelfull og utilstrekkelig. Og dette er spesielt tydelig når han ikke identifiserer menneskene som ønsker å hjelpe ham og han skyver alle bort. Det er mulig å legge merke til nedgangen i effekten, opp til fraværet av noen menneskelig følelse, selv med hensyn til nære personer eller omsorgspersoner og behandlere, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, for ikke å snakke om det ekstremt lave livsnivået han lever i, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, for ikke å snakke om det ekstremt lave livsnivået han lever i som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som han er i daglig kontakt med. Den dominerende følelsen som styrer ham er fortvillelse, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i, som stadig forverres. Dette påvirker hans livskvalitet, 
for ikke å nevne det ekstremt lave livsnivået han lever i. Som den som har eskortert ham de siste to årene, og fra samtalene han holdt med psykiateren som behandlet ham, er det ingen tvil om at hans atfødsvansker, hans psykiske problemer, rasserianfallene og lignende, er knyttet til å utgår fra hans psykiske lidelse, og derfor bør hans sløve, fornærmende og opprørende oppførsel også betraktes som et symptom på problemene hans og ikke som en egen del av dem. Naomi Harpas Sosialarbeider Avivit Hostel Irganim 8. Nedenfor er noen forklaringer og detaljer om boligtilstanden til funksjonshemmede. 1. Problem med å finansiere og betale husleie for mange år siden, og det er ikke klart av hvem, men til synelatende noen myndighetspersoner, ble det bestemt at funksjonshemmede personer som bor i samfunnet var berettiget til NIS 770 per måned for å betale husleie. Boligprisene har som kjent steget i været i Israel. De siste årene, naturlig nok trekke opp husleien også. Men tallet på NIS 770, helt vilkårlig satt for mange år siden uten noen forklaring eller logikk, har ikke blitt oppdatert. Dessverre, selv etter omfattende korrespondanse, tusenvis eller til og med til tusenvis av brev, og til denne forfatterens beklagelse er disse tallene ingen overdrivelse sendt til alle mulige parter, ulike pulter i bolig og byggedepartementet, andre departementer, slik som Finansdepartementet og statsministerens kontor, tallrike journalister, mange av dem denne forfatteren har snakket med personlig, tallrike advokater, og til og med etterforskningsfirmaer og utenlandske ambassader. Ingenting har hjulpet. Resultatet er at mengden bistand ikke har blitt oppdatert og mange funksjonshemmede blir kastet ut på gatene for å dø der av sult, tørste eller kulde om vinteren eller heteslag og dehydrering om sommeren. Det skal bemerkes at rettighetsorganisasjoner, som JEDID, The Association for Community Empowerment og universiteter og høyskolers rettshjelpsklinikker som denne forfatteren korresponderer med, aldri er i stand til å hjelpe, av en enkel grunn. Bistandsbeløpet på NIS 770 er foreskrevet ved lov, og rettighetsorganisasjoner kan bidra til å forfølge gjeldende lov. Den eneste adressen hvor det er behov for lovendringer er nesse. Men sakene blir bare mer kompliserte. Som kjent har Israel i lang tid. Disse linjene ble skrevet fredag 17. Januar 2020, vært i den ene valgkampen etter den andre, og til og med det tredje valget. Planlagt i seks uker fremover, vil ikke nødvendigvis varsle etableringen av en fungerende regjering. Det skal bemerkes at selv når Ness og regjeringen svarte på henvendelsene fra denne forfatteren og de funksjonshemmede organisasjonene og mange andre i spørsmålet om bistand, sendte medlemmer av Nesse automatisk henvendelsene til rettighetsorganisasjonene. Selv om medlemmene av Nesse er fullstendig klar over at i dette tilfellet er ikke organisasjonene adressen. De selv er. 2. Kommunikasjon med leilighetseiere. Det er mange tilfeller der funksjonshemmede sliter med å forhandle med leilighetseiere på grunn av funksjonshemming eller sykdom. Under disse omstendighetene må sosialarbeidere tjene som meglere, og de fleste sosialarbeidere kan egentlig ikke påta seg denne rollen i alle tilfeller. Dessuten dype kutt i siste årene i antall sosionomstillinger, sammen med vanskelige arbeidsforhold, lav lønn. Hyppig feilbehandling fra pasientenes familier, som ofte uberettiget anser sosialarbeiderne som ansvarlige for sine defekte omsorgspårørende.
motta, kombinert med den umulige arbeidsmengden som noen ganger tvinger dem til å neglisjere akutte eller farlige saker. Noe som øker vanskelighetene for funksjonshemmede med å finne en passende leilighet og for sosialarbeideren å hjelpe ham. 3. Pasientenes betalingsmidler. Det er tilfeller der en person flytter for å bo i samfunnet etter en lang periode på sykehus og mangler de vanlige livsvane, som å gå på jobb eller ta ansvar for å styre livet sitt. Ofte er betingelsene for å signere en leieavtale, for eksempel en garantisjekk. Uoppnåelige for mennesker i denne fasen av livet. Tidligere behandlings- og rehabiliteringsstrukturer, en av disse denne forfatteren brukte for 25 år siden da han ble skrevet ut fra sykehus til et hjelpehjem, har blitt stengt eller har kuttet ned virksomheten deres de siste årene, og dermed forhindret rehabilitering av mennesker i denne fasen av livet. Som ikke kan gjøre fremskritt uten disse kritiske behandlings- og rehabiliteringsstrukturene. 4. Reguleringsproblemer. For tiden er det en fullstendig ubalanse med hensyn til rettigheter og plikter til leilighetseiere på den ene siden og leietakere på den andre siden. Mange lover beskytter leilighetseiere mot mulig misbruk av leieperioden fra leietakernes side. Omvendt er det ingen lover som beskytter leietakere mot misbruk fra leilighetseierne. Følgelig inkluderer leieavtaler mange skandaløse drakoniske og noen ganger til og med ulovlige klausuler. Og det er ingen lover som beskytter leietakerne, som er tvunget til å signere leieavtalene. Leietakere har i mange tilfeller ingen juridisk rett til å protestere mot de skadelige klausulene som de må signere som vilkår for å leie eiendommen. Og de er fullstendig utsatt for leilighetseiernes lunefullhet. Noen ganger også i leieperioden. Dette er åpenbart et problem for befolkningen generelt. 5. Vanskeligheter med forklaringer. Det er betydelige vanskeligheter med hensyn til vanskelighetene som reises og avsløringen av dem i den offentlige arena med det formål å gjøre nødvendige endringer. Dagens prioriteringer til de ulike mediene, som ikke er interessert i temaet, splittelse mellom funksjonshemmede organisasjoner, uinteresse fra svært mange parter i samfunnet vi lever i til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å rette opp og forbedre situasjonen veier og i stor grad hindre innsatsen for å øke offentlig bevissthet om disse problemene på en måte som vil tvinge medlemmer av Nesse til å endre lovene i stedet for å fortsette å ignorere dem og ikke gjøre noe. Det er en annen vanskelighet med hensyn til å lansere en reklamekampanje. 9. Link til YouTube-kanalen jeg åpnet 28. April 2020-https-www.youtube.com-channel-ucx-1-7-em-vekfai-lvn-kun-9-kl-setter-g. 10-1-0. August 2018 ble jeg med i en sosial bevegelse kalt «Vi selv». Overvinne, en bevegelse som søker å representere interessene til. Gjennomsiktige funksjonshemmede, nemlig mennesker som lider av alvorlige helseproblemer som ikke er gjønnefallende utenfor usynlighet som nekter sivile og sosiale rettigheter i meget stor skala. Dens direktør og grunnlegger av bevegelsen er Tatjana Kadokin, som det er mulig å nå på telefonnummer 972-52-3708-001 søndag til torsdag fra 11 til 20.00 bortsett fra jødiske og israelske høytider. Jeg legger herved ved en lenke til vår. Bevegelsens hjemmeside, https, www.nittgeibø.com 11. 
Mine telefonnumre, hjemme, 972-264-27757. Mobil, 972-524-57172. Fax, 972-27-270076. 12. Flere personlige detaljer. Fødselsdato, 11. November 1972, sivilstand. Singel. G. I mange år nektet departementet for velferd og sosiale tjenester i staten Israel blankt å behandle psykisk syke. Omsorgen av psykisk syke i Israel ble overlatt til helsedepartementet. I tilfeller hvor helsedepartementet ikke kunne hjelpe den psykisk utviklingshemmede som ble evakuert, ville det bli henvist til velferdsdepartementet, og dette til tross for at helsedepartementet alltid visste godt at velferdsdepartementet ikke behandler mentalt utfordret. Velferdsdepartementet på sin side gikk aldri med på å behandle når det gjaldt psykisk syke, og ville henvise personen på nytt til helsedepartementet. Dette skapte en situasjon der trengende psykisk skadde mennesker som trengte bistand fra velferdsdepartementet, faktisk ble møtt med et ødelagt traum, og de ulike departementene ville ikke gjøre annet enn å henvise den trengende psykisk skadde frem og tilbake fra et kontor til en annen. Det skal bemerkes at forfatteren av disse linjene har møtt denne situasjonen mange ganger. Dette har vært realiteten frem til i dag. Disse ordene er skrevet søndag 2. April 2023, noen dager før påske. Men det siste året har det skjedd en endring, og dette skyldes lovverket av. Lovrettigheter velferd til mennesker med nedsatt funksjonsevne, teksten er på hebraisk som sier at sosialdepartementet i visse situasjoner vil kunne hjelpe psykisk skadde som samtidig behandles i helsedepartementet. Denne loven ble registrert i lovboken i staten Israel 22. Juli 2022. Per i dag, søndag 2. April 2023, er det ikke klart hvilke tilfeller eller situasjoner der velferdsdepartementet i staten Israel faktisk kan hjelpe psykisk skadde. Jeg mener at denne informasjonen bør gjøres tilgjengelig for de ansatte i velferdsdepartementet, de ansatte i helsedepartementet samt for psykisk skadde publikum på en enkel og enkel måte som mulig. Jeg vil påpeke at lenken jeg la ved velferdsrettighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne, lovteksten er på hebraisk, er hentet fra. Nettsiden til Isi Shapiro hjemme. H. Nedenfor er innlegget jeg delte på det sosiale nettverket Facebook. 1. Nedenfor er innlegget jeg skrev på Facebook-siden til Sjuforsal-nettverket. Shalom Sjuforsal-kjeden. Jeg bestilte en levering for i dag som skulle ankomme klokken 13.00. Når jeg prøver å kontakte kundeservicen din på telefon. Ingen svarer nummeret 1-800-56-56 i den andre enden av telefonlinjen. Det er et automatisk svar som sier at forsendelsen kommer først klokken 16.22. Så jeg spør deg, høres en forsinkelse på mer enn tre timer i en levering i byen logisk eller rimelig ut for deg? Betyr dette at jeg fra nå av må bestille en levering sea tre timer før jeg vil at den skal ankomme, det vil si. Jeg må merke på nettsiden din klokken 11.00 slik at leveringen kommer klokken 14.00. Merke klokken 13.00 hvis jeg vil at leveringen skal ankomme klokken 16.00 og så videre. Og hvorfor tar ikke kundeservicen din på telefonen? Jeg forventer definitivt mer rimelig service.
Selv om du er forsinket, svar i hvert fall på telefonen. Asaf Benjamin. 2. Du sendte. Til Shufersal Shalom. Jeg bestilte en levering for i dag som skulle ankomme klokken 13.00. Når jeg prøver å kontakte kundeservicen din på telefon. Ingen svarer nummeret 1-800-56-56 i den andre enden av telefonlinjen. Det er et automatisk svar som sier at forsendelsen kommer først klokken 16.22. Så jeg spør deg, 1. Høres en forsinkelse på mer enn tre timer i en levering i byen logisk eller rimelig ut for deg? 2. Betyr dette at jeg fra nå av må bestille en levering sea tre timer før jeg vil at den skal ankomme, det vil si. Jeg må merke adressen din klokken 11.00 slik at leveringen kommer klokken 14.00. Merk 13.00 hvis jeg vil at leveringen skal ankomme klokken 16.00.00 og lignende. 3. Og hvorfor tar ikke kundeservicen din på telefonen? Jeg forventer definitivt mer rimelig service. Selv om du er forsinket, svar i hvert fall på telefonen. Asaf Benjamin. Shufersal. Shufersal. Hei snakker Tamar. Du sendte. Så hva vil skje? Hvorfor kommer du ikke? Og hvorfor i helvete tar du ikke telefonen heller? Hvorfor? Bare lei. Shufersal. Shufersal. Først av alt. Det som skjedde er en forsinkelse som skjer noen ganger. Det var en forsinkelse i lasting, og det er derfor forsinkelsen skjedde. Du har rett i at det er feil fra vår side å være årsaken til forsinkelsen, og at vi ikke tar telefonen. Men linjen vår fungerer som vanlig, og vi mottar anrop som vanlig. Jeg vet ikke hvorfor vi ikke mottok anropet ditt. Selvfølgelig igjen. Det som skjedde er en engangsfeil, og det vil ikke skje igjen. Jeg vil mer enn gjerne kreditere deg for fraktgebyret for bestillingen for å vise deg at vi virkelig beklager og vil forbedre tjenestene våre i fremtiden. Du sendte. Det er greit. Krediter meg for fraktgebyret. Men hva med selve forsendelsen? Jeg ser at du ikke har kommet enda. Og dette er en forsendelse som skulle ankomme klokken 13. Jeg har andre ting å gjøre i livet enn å vente på deg. Shufersal. Shufersal. Hva er identitetsbeviset fra? Du sendte. Mitt ID-nummer. 029547403. Du sendte. Så hva skjer? Klokken er allerede 16. 35. Hvorfor kommer du ikke? Hvorfor? Shufersal. Jeg beklager ventetiden. Shufersal. Jeg ser at reservasjonen din er mellom 16. 00 og 18. 00. Shufersal. Shufersal. Og hun bør nå deg når som helst. Du sendte. Hva så? At kuren ringer meg hvis han ikke finner stedet. Og min reservasjon er for 13.00 og ikke for 16.00.18.00. Hvorfor lyve? Shufersal. 
Schufersal. Jag lyver inte. Detta är er det jag ser i systemet. Du sände. Du lyver. Reservationen är er för 13.00. Detta är er det som blir avtalt med dig. Vänligst respektera avtalen med dig. Schufersal. Schufersal. Det må ha varit en fel. Jag sender det vidare för avklaring. Jag krediterar dig för fraktgebyret och det vill inte ske i framtiden. Du sände. Salig är er den trone. Det du lovar att i framtiden inte vill ske, sker alltid och gentar sig alltid. Varför skulle jag tro dig? Schufersal. Schufersal. Jag beklagar att detta är er din upplevelse med oss. Jag vet om mig själv att jag som representant gör mitt bästa för att hantera förfrågor och ge den bästa servicen och när jag säger att jag ska hantera nog vill saken bli hanterad och du har ingenting att bekymra dig för. Du sände. Virkelig. Vi har allerede hört om det. Schufersal. Schufersal. Jag förstår dig, Sier, men dessvärre är er detta svaret mitt och det vill inte ändra sig. Du sände. Disse kravene er mot Schufersals oppførsel og ikke mot dig personlig. Skriv til Schufersal. Jeg forstår. Forespørselen din har blitt videresendt til behandling og ikke bekymre dig. Jeg skal sørge for at den blir tatt hånd om at noe slikt ikke vil ske. Jeg har selvfølgelig allerede kreditert dig i tillegg til fraktgebyret på 30 nis. 3. Her er korrespondansen min med Schufersal på det sociala nätverket for WhatsApp. Hej Schufersal, jag beställt en försändelse från dig som skulle ankomma idag klockan 13:00. Varför kommer du inte? Med vänlig hilsen. Asaf Benjamini. Hej, tusen tack för din henvändelse. Jag är er Schufersals autosvar. Jag vill pröva och hjälpa dig ved och ställa någon korta frågor. Hvis jag inte lyckas, vill en representant bli med här som gärna hjälper. Kära kunder, du har möjligheten till att öppna en söknad i klicktjänsten i välagte länke. Så kommer vi tillbaka till dig innan en virkedag. https il och customer service. https il och customer service. Vad är er personnummeret ditt? Bara inte glöm att skriva in alla ni siffrorna. 029547703. Du har en öppen ordre hos oss. Budet förväntas så ankomma 4 februar 2023 klockan 16:22. Välj vilket tema vi kan betjäna dig. Svar: 1. Tack, det var allt. 2. Motta fakturan för denna beställningen på e-post. 3. Korrespondera med en representant. 4. Motta en faktura och korrespondera med en representant. 3. Jag överförer behandlingen till en servicerepresentant som vill korrespondera med dig i löp av någon få ögonblick. Tack för din tålmodighet. Hej, jag heter Ören, bara checker. Till Schufersal Shalom. Jag beställt en försändelse från dig idag som skulle ankomma klockan 13.00. Varför kommer du inte? Med vänlig hilsen. Asaf Benjamini. 115 Costa Rica Street.
Ingang alleilighet 4. Kiriat menashem. Tack för att du väntar. Jag har nå snakket med kureren, han fick besked om att det var på grund av forsinkelse på vägen sedan han skulle komma om sea 15 minuter. Jag krediterade dig för fraktgebyret. Fint. Jag vill vänta på budbringaren hemma. Hvis han ikke kommer in 15 minuter, kontakter jag dig igen. Asaf Benjamin. Jag var glad för att vara till tjänste. Ha en fin dag. Jag ser att budbringaren fortsatt inte har kommit och han kontakter mig heller inte. Det har gått gott över 15 minuter. Hej, tusen tack för din hänvändelse. Jag är Schuffersels autosvar. Jag vill pröva och hjälpa dig vid att ställa någon korta frågor. Hvis jag inte lyckas, vill en representant bli med här som gärna hjälper. Kära kunder, du har möjligheten till att öppna en söknad i klicktjänsten i välagte länke. Så kommer vi tillbaka till dig innan en virkedag. HTTPS www.schuffersal.co.il-customer-service HTTPS www.schuffersal.co.il-customer-service Vad är personnummeret ditt? Bare ikke glem å skrive in alle ni siffrene. 029547403 Du har en åpen ordre hos oss. Budet forventes å ankomme 4. februar 2023 klokken 16. 22. Velg hvilket tema vi kan betjene dig. Svar. 1. Takk, det var alt. 2. Motta fakturaen for denne bestillingen på e-post. 3. Korrespondere med en representant. 4. Motta en faktura og korrespondere med en representant. 3. Jeg overfører behandlingen til en servicerepresentant som vil korrespondere med dig i løpet av noen få øyeblikk. Takk for din tålmodighet. Hej, jeg heter Reden. Vad kan jeg gjøre? Jeg bestilte en levering som skulle komme klokken 13.00. Så hvorfor kommer du ikke? Jeg skrev allerede her til servicerepresentantene dine at de skrev at messengeren kommer om 15 minutter. Mye mer än 15 minuter har gått och budbringaren har ikke kommit eller kontaktet mig. Vad vill? Så vad vill ske? Varför kommer ikke försändelsen? Ikke levererat än. Klockan är allerede 16:35, så varför kommer du ikke? Sändaren vill i det minste kontakta mig. Vad vill? Hej, tusen tack för din hänvändelse. Jag är Schuffersels autosvar. Jag vill pröva och hjälpa dig vid att ställa någon korta frågor. Hvis jag inte lyckas, vill en representant bli med här som gärna hjälper. Kära kunder, du har möjligheten till att öppna en söknad i klicktjänsten i välagte länke. Så kommer vi tillbaka till dig innan en virkedag. HTTPS www.schuffersal.co.il/customer-service. HTTPS www.schuffersal.co.il-customer-service Vad är personnummeret ditt? Bare ikke glem å skrive in alle ni siffrene. 029547403 Du har en åpen ordre hos oss. Budet forventes å ankomme 4. februar 2023 klokken 16.22 Velg hvilket tema vi kan betjene dig. Svar 1. Takk 
det var alt. 2. Motta fakturaen for denne bestillingen på e-post. 3. Korrespondere med en representant. 4. Motta en faktura og korrespondere med en representant. 16. 38. 2. april 2023. Sjuforsal. Jeg overfører håndteringen til en servicerepresentant som vil korrespondere med dig om noen få øyeblikk. Takk for din tålmodighet. 16. 39. 2. april 2023. Sjuforsal. Hei, jeg heter Angelika. Jeg vil ta vare på forespørselen din. Jeg sjekker. 16. 41. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så hvorfor i helvete kommer ikke forsendelsen? Og hvorfor kontakter ikke budbringeren mig? Hvorfor? Jeg har allerede skrevet her til flere av deres servicerepresentanter, og hver gang henvendelsen starter, og stopper efter kort tid. Jeg har ikke krefter til det lenger. Bare lei. Hvor er ditt ansvar? 16. 42. 2. april 2023. Sjuforsal. Jeg snakker nettopp med budbringeren. Han er på gaten. Han kommer til dig om to minutter. 16. 44. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så jeg vil se at han virkelig kommer. I dag skrev du allerede til mig at budbringeren var i ferd med å komme, og da kom han ikke. Så la det komme med forsendelsen. Slutte å spille disse spillene. 16. 45. 2. april 2023. Sjuforsal. Jeg er veldig lei meg for det. Jeg ringte ham og han fortalte mig at han var på gaten og kom. 16. 46. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så hvorfor kommer han ikke? Du har skrevet til mig i CA en og en halv time at budbringeren er i ferd med å komme og han kommer ikke. 16. 47. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Tuller du? 16. 48. 2. april 2023. Sjuforsal. Vi tuller ikke. Vi forteller dig hva budbringeren forteller oss. Jeg ringte budbringeren. Han svarte og fortalte mig at han er på gaten din og at han vil komme til dig i to minutter. Jeg kan ringe ham igen. 16. 50. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så han burde ringe mig hvis han ikke finner leiligheten og jeg skal forklare ham hvordan han kan nå mig. Telefonnummeret mitt er 58-6784040-972. 16. 50. 2. april 2023. Sjuforsal. Jeg ringer ham nå. 16. 51. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så be ham ringe mig. Det er virkelig ikke vanskelig eller komplisert å skrive sju siffre på telefon. 16. 52. 2. april 2023. Sjuforsal. Jeg sendte ham og ba ham ringe telefonnummeret du registrerte for mig. 16. 54. 2. april 2023. Asaf Binyamini. Så hvorfor ringer han ikke? Jeg orker ikke dette tullet lenger. Hva i helvete er problemet med å skrive sju siffre på telefonen? 16. 58. 2. april 2023. Sjuforsal. Har ikke budbringeren ringt enda? 17. 00. 
2. april 2023, Asaf Binyamini. Han ringte for noen minutter siden, og jeg forklarte ham hvordan han skulle komme sig dit, men jeg ser at han ikke kommer. Du kan bare bli gal av disse dumme spillene. Bare lei. 17. 2. 2. april 2023, sjuførsel. Jeg snakket nettopp med kuren, han sa at han leverte forsendelsen. 17. 2. 2. april 2023, Asaf Binyamini. Nå har budbringeren kommet, mer enn fire timer etter avtalt tid med dig. Bare en skam. Skam. 4. Asaf Benjamini. 17. i mars B. 18. 19. Delt med offentlig. HTTPS. www.makokoil. Translate. Gugg. Hik special og artikel. Dfada 8-3-0-1-4-8-4-8-1-0-2-6-HDM-Fbekli-IVR-2-4-T-5-K-Undersko-Stu-I-Nyul-Undersko-HCG-NNK-T-K-0-Sia-0-T-0-Sipud-Und
Ilaktivism og artikel B1E7 Survue. Asaf Benjamini. Vent, vad skrev jag om? Beklager, jag glömde det. Ni, statsministern blir dömt i en rättsak. Han blir dömt till fängsel och han går i fängsel. Den nya fången och statsministern kommer in i rummet och de fortäller ham. Det är er en dobbeltsäng här. Du ska sova under och denna fyren vid sidan av dig vill vara i sängen över. Den tidigare statsministern, vad? Jag var statsminister. Jag förtjänar att sova i sängen ovanpå. Vaktene, inte krangle med oss. Här bestämmer vi, inte du. Den tidigare statsministern och den nya fången. Vet du vad? Jag har en idé. Vi är er ett demokratiskt land, fortsatt. Låt oss placera stemmesedler i mitten av rummet och alla fångarna i rummet vill stämma på det skebnesvangre frågsmålet. Sover statsministern i sängen över eller i sängen under? Flertalet bestämmer. LOL. Ti demonstranter frykter att Israel vill bli ett diktatur. Som vi vet är er det i diktatoriska regimer ett hemlig politi som hela tiden följer inbyggarna med det formål att övervaka eventuell motstånd mot myndigheterna. Vad ska Bibi Netanyahu's hemliga politi hete? Är er det någon som har en idé där? Ups. Jag nämnde ledarens namn. Blir jag saksökt för det? Jag är er bekymret. 11. Vi önskar och kunngöra etablering av ett nytt sällskap. Inbyggare i strejk. Bland jobbene som tillbys. 1. Vejspärringar. 2. Mota och ge fysiska slag med politimen. 3. Professionell banning. De med ett kreativt förbannelsesrepertoar vill motta en speciell bonus. Detaljer om detta vill bli gitt senare. 4. Uppfordring till provokationer. Erfaring med provokationer från tidigare demonstrationer är er en fördel. 5. Högtaler och högtaleroperatörer. 6. Byggare av kreativa protestföreställningar. Ett speciellt studio för detta förmåle är er under bygging. Vi beklager och meddele att vi idag är er i strejk. LOL. 12 och denna gången ett seriöst spörsmål, på ingen måten spök av något slag, som du vet var Habib Bourguiba president i Tunisia mellan 1957 till 1987 och han dö i 2000 i en ålder av 97 år. Det sägs att han på ett av mötena i den arabiska ligan han deltog i försökte och överbevise sina kollegor från de andra arabiska länderna om inte att gå till ytterligare kriger mot Israel. Siden Bourguiba som känt hade en fientlig hållning och till och med intog en svärt har linje mot Israel och också hade klara antisemitiska hållningar som förorsakat många trakasseringar mot det jødiske samhället under hans regeringstid som kulminerade med deportationen i 1967 under Och utnyttjade det faktum att media The International under krigen tog för sig krigens händelser och nämnde inte en gång utvisningen av judarna. Trots allt denna anbefalingen från hans till vänner hans från den arabiska liga var en integrerad del av den antisemitiska linjen han tog. Det var tydligvis en intern motsättning här. Hurdan kan en leder som är er så fientlig mot Israel råde de arabiska länderna till att avstå från att gå till krig mot Israel? Men överraskande eller inte? var anbefalingen en integrerad del av den anti-israelske och antisemitiska linjen som Bourguiba tog.
Han prøvde å forklare vennene sine fra den arabiske liga at i fravær av en reell og sterk nok ekstern trussel. Staten Israel vil gå i oppløsning fra innsiden på grund av interne konflikter og krangel. Er det mulig å forstå noe om disse dager og debattene rundt reformen av rettssystemet? Av denne grund så Bourguiba en direkte militær konfrontation med Israel som noe som ikke tjener de arabiske landenes mål om å eliminere staten Israel, men faktisk forårsaker akkurat det motsatte resultatet, som etter hans mening. Som kjent godtok ikke representantene for de andre arabiske landene denne positionen til Bourguiba, som så vidt kjent ikke ble støttet av noe arabisk land. Det er fortsatt noen åpne spørsmål her. 1. Hvilket år var dette møtet? Var det under Burgibas presidentperiode? Og hvis Burgiba kom til dette møte utenfor sitt presidentskap, før eller etter det, hvordan blev det mottatt i Tunisia? 2. Finnes det en protokoll fra dette møte? Og hvis protokollen fra møtet ikke blev offentliggjort, hva var årsakene til dette? Og hvis protokollen eksisterer, har det noen gang blitt oversatt til hebraisk? 3. Vad var de geopolitiske kontekstene til den yeshivaen? Og var det offentligheter i de arabiske landene som støttet denne tilnærmingen til Bourguiba angående konfrontationen med Israel? Eller var opposition total og gjennomgripende? Interessant. 13. Singularitet gleden, en militær, enhet, med tvilsom og kriminell aktivitet i den nordkoreanske hern. Er det mulig at kvinner fra vestlige land prøver å infiltrere denne enheten i spionasjeformål? Er det mulig det er forsøk på å samle informasjon om vad som sker i Nordkorea på denne måten? Eller ved å infiltrere denne enheten for å prøve å eliminere slangens hode, Kim Jong-un? Til synelatene er det ingen svar på det. Selv om slik aktivitet eksisterer, er det sannsynlig at ingen etterretningsorganisasjon i noe land vil innrømme det. 14. En ny idrettsliga er under etablering i staten Israel. Biløp for arbeidsplasser. Deltakere i det første løpet. 1. Time til Histadrut psykiatere. 2. Polititime. En nødvendig betingelse for å bli akseptert i time. Minst 15 tilfeller hvor kandidaten demonstrerte evne til å bruke makt og slå demonstranter. Kandidaten må legge ved videoer som beviser dette. 3. Nessets arbeidelag 4. Time av administrerende direktører i de statlige selskapene Hvem vil vinne? Hvem vil opptre med større predasjon? Et hvert annet arbeidsplasslag som er interessert i å delta i konkurransen i fremtiden vil bli pålagt å bevise rov atferd på et rimelig nivå. Søknader uten tilstrekkelig bevis på predasjon vil ikke bli mottatt. Under konkurransen vil det bli innført portforbud for alle innbyggere i Israel, bortsett fra listen over politifolk som skal håndheve det. En beboer som blir tatt på konkurransedagene på en avstand på mer enn 1 meter, 2 centimeter, 2 millimeter, 3 mikron og 15 millimikron utenfor døren til huset sitt, vil bli satt i et psykopatisk interneringssenter for resten av sin tid. Liv LOL 15, og denne gangen en alvorlig sak, og på ingen måte en spøk, som vi vet kan støye av unormal og ekstrem intensitet for å sjakke alvorlige helseskader eller til og med dø.
men så vidt kjent finnes det foreløpig ingen akustiske verktøy med det formål å treffe for eksempel fienden under krig i direkte formasjon gjennom våpen, kanoner eller missiler. Er det mulig at slike våpen utvikles for forskjellige herrer i verden i det skjulte? Og utover paradokset, våpen med uvanlig lydintensitet som åpnes. Stille, hvordan vil eksistensen av slike våpen, hvis og når de utvikles, påvirke den fremtidige slagmarken? Man kan kanskje prøve å forestille seg, men man kan bare anta at det i dag ikke er mulig å få svar på dette. 16. Hvilken grusomhet mot en sjåfør i Batyam, Batyambyen i staten Israel? Hvilke onde mennesker det er i vår verden? Bare en skam? HTTPS, FB, Watch, JK, Klu, D0. Videoen og forklaringene er på hebraisk. I. Nedenfor er meldingen jeg la i en fire. April 2023 på Facebook-siden til Google Israel, selskapet. Hilsen selskapet, Google Israel, 13. Mars 2023 åpnet jeg YouTube-kanalen. HTTPS, www.youtube.com og channel Aøkbifaurste 7 Givkbalv. Men jeg støter for øyeblikket på et problem. Det er ikke mulig å laste opp nye videoer. Årsaken? Jeg klarer ikke å fullføre bekreftelsesprosessen som YouTube-systemet krever og blir sittende fast gjentatte ganger. Hva å gjøre? Hvordan kan denne feilen overvinnes? Med vennlig hilsen. Asaf Benjamin. 115 Costa Rica Street. Inngang Aleilighet 4. Kiriat Menashem, Jerusalem, postnummer, 9.662.592. Telefonnummer, 9.22.58-6.7.8.4.0.4.0. Postskriptum, 1. Mitt iddenummer, 0.295.4.7.4.0.3. 2. Den aktuelle YouTube-kanalen er knyttet til e-postadressnasp783-akrollalfa-gmail.com. 3. Jeg legger her ved skjermbildet av feilmeldingen jeg mottar under de mislykkede forsøkene på å laste opp videoer til kanalen. Je. Mine linker. 1. Nettstedet Freelance.com. 2. Koordinator Vitenskapelig Fremtid. 3. Lager informasjonen om Vildekkeharny. En ekspert på kristendommen. 4. Festival, Connected, en opplevelse en jente bestilte til møder og jenter. 5. Projisere Israels sommerfull. 6. Instituttet det demokratiske. 7. Redaksjonen, Knappen. 8. Project, SheSpace, studier akademisk relatert til industrien plassen for kvinner. 9. Forening, Plasser reservert, tilgjengelighet viser kultur for barn med vansker nevrologisk. 10. Her bygger, verksteder snekker nomadiske. 11. Bitsjute, kom nettverk.